0: ¿Qué está pasando, mi gente? Muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Luego de una semanita de vacaciones, regresamos con el episodio número 53 de Box Talk. Mi nombre es Luis Tirado de G90PR. Sabes que me consigues en Instagram, G90PR, y también a través de la montadera underscore 1.0. Y también me consigues a través de las colaboraciones que hacemos con el ISL de PR Racing Sports, precisamente en Vostok. Ayer tuvimos un episodio espectacular, así que los invito a que pasen por el Instagram TV de El ISL de PR Racing Sports para que puedan verlo. Analizamos todo lo acontecido en Austria, que vamos a estar hablando brevemente algo de lo que sucedió. Y también no olvides pasar por el YouTube de PR Racing Sports. Gente, necesitamos mil suscriptores para que podamos entonces hacer lives en la página y para entonces hacer los box talk live como los hacemos en instagram pero para youtube así que imagínense más visuales más entretenimiento etcétera así que de verdad los invito a que pasen por allá y no olviden pasar por el shop de pr racing por también el link está en su bio en instagram que nos ayudan grandemente gente esto es para que el canal siga creciendo así que vamos de lleno a lo que a ustedes les gusta gente ustedes saben ya que ayer se acabó el Gran prix de austria Vamos a estar hablando ¿verdad? de cómo quedaron los standings en la carrera, cositas que pasaron y, este, y los standings de constructores y pilotos. Así que Max Verstappen se lleva la victoria, eh, hizo el Fast Slap también. Así que Max Verstappen se convierte de esta forma en el primer, o sea, él logra su primer Grand Slam su que es ganar pole, ganar carrera fast slap y liderar cua, todas las vueltas del gran premio, así que Max Verstappen consiguió esa gesta, la cual este, le ayuda básicamente mucho, ya que con esta gesta además consiguió sus 50 podios por primera vez y esto eh, siendo el piloto más joven en lograrlo esta gesta había sido lograda por Kimi Raikkonen, 28 años, 172 días Michael Schumacher, 28 años, 163 días Lewis Hamilton, 28 años, 76 días Fernando Alonso, 27 años, 61 días Sebastián Vettel 25 años, 327 días y también este, una este club Max Verstappen quien con 23 años y 277 días es el primer eh, piloto o el piloto más joven en lograr esta gesta de los 50 podios, gente. Por otra parte, tenemos que y Botas quedó en segundo lugar, Lando Norris en tercer lugar. Lando Norris tiene tres puntos, tres podios esta temporada. Es el único piloto que ha logrado eh, hacer puntos en 14 carreras de forma consecutiva igualando una marca que la tenía Fernando Alonso precisamente con McLaren en el 2007. Lando Norris lleva apuntando desde la Emilia Romagna Grand Prix en el 2020 y este en promedio está entre una quinta a una sexta posición por carrera. Así que tuvo un podio la pasada temporada. Esta temporada ya tiene tres podios. Todos han sido tercer lugar. Así que impresionante la gesta de Lando Norris. De verdad que impresionante. También añadiendo a lo de Red Bull. Red Bull tiene cinco victorias consecutivas. Cuatro de Max, una de Checo. Max lleva tres de forma consecutiva. Mónaco, Estiria eh, y, eh, y Austria. Recuerden que en Baku fue Checo y este, la carrera anterior pues fue Max Verstappen también. Checo, que vamos a estar hablando un poco de él, es el pilo, un, eh, él consiguió tres vueltas con el mismo tiempo de forma consecutiva. De las vueltas 23 a la 25 estuvo con 1.9996 y... Hablando precisamente de Checo Pérez, Checo se lamenta muchísimo con Charles Leclerc. Él dice que esa no es la forma que él corre, pero que estaba en el límite de la goma, eh, aire sucio y frenos muy calientes. A lo que Charles Leclerc le corresponde es la vida. No soy el tipo de persona que le gusta estar en el mismo incidente por mucho tiempo. Yo me muevo hacia adelante. Esas fueron las palabras de precisamente de Charles Leclerc con respecto ¿verdad? a lo que a las declaraciones básicamente de de Sergio Pérez hablando también verdad un poco de los que han conseguido podios esta temporada para seguir hablándole de los standings tenemos que Verstappen tiene 8 podios esta temporada Hamilton 6 Bota 5 Norris 3 Checo 2, Carlos Sainz 1, Betel 1 y Pierre Gasly 1. Esto, estos son los podios que han sido conseguidos esta temporada por los diferentes pilotos. Tenemos que entonces, Hamilton quedó cuarto, tuvo un problema en uno de los alerones. Carlos Sainz quinto, Checo Pérez sexto, Daniel Ricardo séptimo, Charles Leclerc octavo, Pierre Gasly noveno y Fernando Alonso décimo george russell quedó número 11 estuvo peleándose esa última vuelta con esas últimas vueltas con fernando alonso pero fernando alonso fue muy rápido para eh, george russell precisamente tenemos que entonces este con esto el campeonato de constru de pilotos vamos a hablar primero del de pilotos Queda de la siguiente forma. Max Verstappen 182 puntos, 5 victorias, 8 podios. Lewis Hamilton tiene 150 puntos, 3, po 3 victorias, 6 podios. Tenemos entonces que Checo Pérez tiene 104 puntos, 1 victoria, 2 puntos. Podios, tenemos que Lando Norris le sigue entonces con 101.0 puntos, 0 victoria, 3 podios. Valtteri Bota también este en quinto lugar, 92 puntos, 5 podios. Tenemos que Charles Leclerc está sexto con 62 puntos. Carlos Sainz, séptimo, 60 puntos. La dupla de Ferrari muy reñida, un podio. Daniel Ricardo. Eh, octavo con 40 puntos, Pierre Gasly noveno 39 puntos, un podio, Sebastián Betel, 30 puntos para la décima posición, un podio, y tenemos que lo completa la lista, Fernando Alonso número 11 con 20 puntos, Lance Troll 14 puntos para la 12, Esteban Ocon 12 para la 13, Yuki Tsunoda 9 puntos para la 14, Kimi y... Es Antonio Giovinazzi un punto para la 15 y 16 en constructores tenemos que red bull tiene 286 puntos 44 puntos por delante de mercedes tienen 6 victorias 10 podios mercedes tiene 3 victorias 11 podios para 242 puntos mclaren tiene 141 puntos 3 podios Ferrari 122 puntos, un podio. Alfa Tauri 48 puntos, un podio. Aston Martin 44 puntos, un podio. Alpa, Alpine 32 puntos, sin podio. Y Alfa Romeo 2 puntos, gente. Hablando precisamente también de lo que está pasando con respecto ¿Verdad? a a la situación de los penaltis recuerden ayer eh, checo pérez recibió dos penaltis de 5 segundos cada uno eh, por sacar a charles leclerc de la pista en una incluso hubo un roce eso fue en la vuelta aproximadamente 47 si no me equivoco 41 mejor dicho fue el primer incidente Luego fue en el, entre el 42 y el 43 fue el otro incidente. Así que este. Pues esas fueron la, las incidencias entre Checo y Leclerc. Lo que entonces llevan a Checo perder esa quinta posición. Ante el Smooth Operator. Que terminó sexto debido a la penalización de Checo Pérez. Así que, ¿cómo termina esto? Hasta este momento. Lando Norris tiene 10 puntos de penalización, con 12 puntos es suspendido por una carrera. Tenemos que Checo Pérez tiene 8, Hamilton, Russell, Betel, Latifi y en 6 puntos. Recuerden que Checo pues, en la vuelta 41, en la 47, fue que sacó a Leclerc de la pista. Jovinazzi, Mazepin, 5 puntos cada uno, Stroll 4 y noda. 3 Leclerc, 2 botas, 1 Ricardo Sainz, con y Gasly y 0 Verstappen, Alonso y Mick Schumacher, gente. ¿Verdad? Así que... Para que Lando Norris no se pierda una carrera, ¿verdad? En julio 10-2021 se eliminan dos puntos, así que estaría igual que Checo Pérez con 8 puntos de penalización. Eh, el caso que más preocupa, volvemos, es el de Lando Norris debido a que es el más cerca que está, eh, luego en 14 de noviembre del 2021 Landon Norris tendría 3 puntos menos bajaría 5 puntos que se le expira eh, los 3 puntos de penalización que obtuvo en Turquía, luego en Azerbaiyán sería 5 de junio del 2022, eso sería ya para la próxima temporada se le quitarían 3 y también Austria que fue el más reciente 4 de julio Así que vemos que Lando Norris está en el borde. Sin embargo, pues estaría en 8 puntos. Tendrían que cuidar mucho sus, este, sus acciones. Para que entonces pues, no se afecte su participación en los Grand Prix. Y si más, cuando está en esa batalla por la tercera posición con Checo Pérez. Que de verdad está bastante reñida. Así que pues, tiene que buscar la forma de evitar este seguir siendo penalizado por otra parte verdad mucho se está hablando de qué va a pasar con con este Russell. y se está hablando verdad de que puede ser que se incorpore a mercedes para la próxima temporada aún así pues hay que esperar a ver qué sucede porque pues botas parece que ese podio le regalaron este para que no siguiera eh, peleando y Mercedes acumula la cuarta carrera sin ganar, la peor eh, racha para el equipo alemán desde la desde el comienzo, ¿verdad? De la era híbrida Max Verstappen este ha liderado casi todas las vueltas sin darle un chance a Lewis Hamilton. Mercedes, pues, no tiene el winning pace. Sí que están struggling bien brutal. Eh, Russell está por encima. Está teniendo un performance por encima de lo que es Williams. este Ya que él en esta carrera, él pudo aguantar tanto a Yuki Tsunoda como Carlos Sainz como Daniel Ricardo. teniendo un carro más lento, básicamente. Eh, Ferrari está comenzando a dar. Eh, brillo de su pace en carrera y está recuperándose Este están en cual y no están performing well pero eh, sí en carrera Este básicamente la pelea entre Mickey y Masipi se está yendo de las manos y pues vemos cómo sigue poco a poco Checo acoplándose verdad tiene que ver qué es la que hay porque de verdad que tiene que mejorar mucho para poder este, mantener a Red Bull en ese liderato, gente. Así que más noticias de F1, ¿verdad? Saben que esta semana no se corre, se corre en Silverstone el 18. O sea, básicamente eso es ley casi de dos semanas eh, ya queda menos verdad un poquito menos ahí se va a presentar la monoplaza 2022 se va a hacer el sprint race así que silverstone va a estar intenso luego viene el Hungaroring ring o el Hungarian grand prix agosto 1 este, se va a estar celebrando luego viene el de bélgica agosto 29 el, el circuito de spa que es bien famoso y tenemos triple jornada en septiembre cuando llegue el Grand Prix de Holanda en el circuito de Sandboard septiembre 5. Tenemos Monza septiembre 12 y Sochi septiembre 26. Eso es como que las próximas carreras que van a ver ya en Fórmula 1. Así que estos updates que les di es luego de 9 carreras aproximadamente. Así que interesante por demás lo que está pasando en la Fórmula 1. Por otra parte, noticias relacionadas, Lewis Hamilton perdió 30 puntos de carga de aerodinámica en Austria y eso fue cuando pasó sobre un bordillo, así que por eso fue que entonces este, Hamilton al principio pues, sacó a Norris de los lugares de podio al igual que Bottas, pero entonces tiene un problema que Lando Norris lo rebasa y pues esto hace que eh, Norris entonces terminara en lugares de podio, así que acabó a 26 segundos del podio. Y pues, este todavía no está confirmado eso: que hubo una gran pérdida de rendimiento. Así que, pues, esto fue lo que pasó: él está detrás de Max Verstappen por 32 puntos. Por otra parte, hablando de Charles Leclerc, este precisamente dice que Leclerc pues está hablando sobre lo de Checo Pérez, el asunto, y él dice que Checo lo empujó a la grava, por lo que le arruinó la carrera, fue un poco agresivo, y por esa razón cree que fue eh, penalizado pero complicó la carrera. Así que eso fue este, básicamente lo que dijo Leclerc sobre Checo, ¿verdad? Eh, añadiendo a esa sanción también, ta, hablando de las sanciones, eh, Christian Horner pues, dice que no merecía una penalización Lando Norris porque él entiende que pues, están luchando al límite, al igual que Checo, pero que, pues, que la F1 es así, así que... Este, en los comentarios durante la carrera Christian Horner dice que no tenía mayor problema con la maniobra de Lando Norris porque fue competir duro pero esa jugada le bajó 10 posiciones a Checo que se le hizo básicamente imposible retomarla. Por otra parte eh, Nikita Mazepin, eh, Nicolás Latifi y Kimi Raikkonen fueron penalizados luego del Grand Prix de Austria eh, este, mientras que Carlos Sainz, Checo, Ricardo Leclerc, Gasly este, fueron básicamente absueltos al igual que Antonio Jovinaxi. Así que Latifi y Mazepin habían sido sancionados con 10 segundos de stop and go que se convirtieron en 30 segundos de penalización en la clasificación final luego de, que la, de la sentencia de la FIA. Este, Mazepin y Latifi recibieron 3 puntos de penalización en su superlicencia Latifi tiene 6 en 12 meses y Mazepin 5 Kimi Raikkonen fue sancionado por el accidente con Sebastián Vettel, que provocó doble bandera amarilla así que por demás este asunto de la superlicencia que ayer parecía que estaban regaladas por otra parte, Fernando Alonso tuvo una gran salida de la cuarta posición, termina en la 10. Pero él dice que estaba sorprendido y frustrado por la primera curva. Esto fue después de carrera. Él dice que adelantó a Ricardo, adelantó a Leclerc y ellos se pasaron por fuera de la primera curva. Pasándose el límite de pista y acabaron séptimo octavo. Así que él dice que está muy bien salirte de la pista ahorra mucho tráfico es interesante para las siguientes carreras sé por dónde se puede salir y por dónde no eso fueron este, las declaraciones de fernando alonso quien estaba muy molesto verdad por esta situación y también hablando de fernando alonso este pues él dice que le entristeció de hacer, de darse cuenta de que el piloto al que estaba a punto de quitar la opción de puntar era Russell, un piloto con el que la suerte se ha cebado en más de una ocasión. Él dice, cualquier piloto menos George, pensó Fernando, cuando estaba en la pista luchando por la décima posición, consciente de las pocas oportunidades que tiene eh, Williams de puntar este año. Él dice, eh, le llamó a el futuro campeón, y que este, su momento llegara él dice que fue muy intenso fue una lucha por un solo punto pero parecía la última vuelta del campeonato, un punto le viene bien a él y a nosotros tras salir decimocuarto cuando vi que era George me sentí algo triste por el hecho de que la batalla tuviera que ser con él me dije cualquier piloto menos George serán momentos diferentes para él pero hoy lo disfruté un punto después de salir decimocuarto no era lo que esperábamos Nuestras simulaciones esta mañana eran algo más pesimistas que un décimo puesto, así que acepto el punto con gusto, algo es algo, añadió. Esas fueron las declaraciones de Fernando Alonso. Por otra parte, Toto Wolf ve probable la llegada, que la llegada de los motores nuevos llegue al 2026. Él lo que dice es que es posible que encontremos un compromiso a adelantar el uso de la gasolina verde un año o dos y prorrogar durante un año las reglas actuales. No sé cuál será la solución, pero necesitamos una unidad de potencia que sea a sí misma representativa en el campo de electrificación. Esas fueron las declaraciones, ¿verdad? Pirelli espera también estrenar neumáticos en Silverstone. Y, ¿verdad? Vamos entonces a hablar rapidito, gente, de lo que ha pasado un poco en la... ¿verdad? En la Eurocopa, como ustedes saben ya, básicamente ¿verdad? Eh, ya han pasado varias, eh, luego de la fase de grupo, la ronda de 16, Dinamarca derrota a Gales 4 a 0, República Checa a Holanda 2 a 0, Croacia a España en un partidazo 5 a 3, Inglaterra a Alemania 2 a 0, Ucrania a Suecia 1 a 2, 2 a 1. Suiza a Francia en penales 5 a 4. Bélgica a Portugal 1 a 0. Italia a Austria 2 a 1. Lo que esto lleva a los cuartos de final. Que España derrotó a Suiza 3 a 1. Italia derrotó a Bélgica 2 a 1. Ucrania goleó, eh, Inglaterra goleó a Ucrania 4 a 0. Y Dinamarca derrotó a República Checa 2 a 1. Esto lleva entonces a la semifinal, que va a ser Italia contra España, Italia jugando local. Mañana a las 3 de la tarde, hora de Puerto Rico. Inglaterra va contra Dinamarca, miércoles a las 3 de la tarde, hora de Puerto Rico. Y la final se jugaría julio 11, que vendría siendo este domingo, a las 3 de la tarde, hora de Puerto Rico tenemos que los goleadores o el pichichi básicamente de esta Euro hasta este momento tenemos Cristiano Ronaldo con 5 goles lidera la tabla de goleadores Patrick Schick de República Checa tiene 5 goles Emil Forsberg 4 goles Karim Benzema 4 y Romelo Lukaku 4 cabe destacar que todos estos jugadores de que están en la tabla de goleadores, todos están eliminados hasta este momento, por lo que puede subir cualquier otro jugador, como un Harry Kane, como un Ciro Inmóviles, como un Álvaro Morata y sus goleadores de España, este, como también eh, los goleadores de Dinamarca. así que pueden subir por parte de las asistencias perdón, tenemos a Steven Sober con 4 asistencias, Luke Shaw con 3, Pierre-Emil Hochberg 3, Alexander Isaac 2 asistencias Andriy Jarmolenko 2 asistencias, Dani Olmo 2 David Alaba 2 Dejan Kulusevski 2 Daniel Malen 2 Gareth Bale 2, Gerald Moreno 2 y Jack Grealish 2 junto a Nicolo Varela así que estas son las estadísticas de la Euro Vamos a ver verdad, qué termina pasando. Es interesante por demás. Copa América es la otra competición también. Que estábamos cubriendo hasta este momento. Tenemos entonces gente. Que en los cuartos de final que ya se jugaron básicamente. Perú derrotó a Paraguay. Ambos tuvieron un jugador expulsado en ronda de penales 4 a 3 brasil con un jugador menos derrotó a chile 1 a 0 uruguay derrotó en tanda eh, perdón colombia derrotó a uruguay en tanda de penales 4 a 2 a uruguay colombia derrotó a uruguay y argentina goleó a ecuador 3 a 0 tenemos que el camino de la semi hoy se juega la semi de la copa américa brasil se enfrenta a perú brasil de local a las 7 de la noche hora de puerto rico y Argentina juega contra Colombia mañana a las 9 de la noche. Entonces esto lleva al lugar, a la verdad, al match por el tercer lugar. Se jugará julio 9 a las 8 de la noche y la final julio 10 a las 8 de la noche. O sea, este fin de semana tenemos básicamente final de Euro y final de Copa América. Así que gente, mucho fútbol este fin de semana. Y tenemos que la tabla de goleadores, Lionel Messi 4 goles, Alejandro Gómez 2 goles, Andrea Carrillo 2 goles, Ángel Romero 2 goles, Ayrton Preciado 2 goles, Edison Cavani 2, Neymar 2, Lautaro Martínez 2. Por la parte de las asistencias, Lionel Messi 4 asistencias, Neymar 2 asistencias, Cristian Cueva 2, Everton 1 y Facundo Daniel Torres 1 y Fred 1. Si, sí, como pueden ver, Messi es el que está haciendo la diferencia en este equipo de Argentina, hay que ver qué termina pasando con la pulga. Por otra parte, hay una carta con veneno que le habla Nicolás Anelka, quien fue exjugador del Real Madrid y PSG. Escribió a Kylian Mbappé: debes decidir si quieres ganar el balón de oro, que es lo que deberías buscar tras el eco de Cristiano Ronaldo y Messi. Tendrás que competir por ser el mejor y no lo vas a poder hacer mientras estás en el PSG. La liga francesa no es fácil, no lo tomes a mal, pero creo que la más dura es la inglesa. Si quieres ser uno de los mejores, haz lo que haces en París, en el Chelsea, el United, el Arsenal, el City o el Liverpool. O ve a España, especialmente a Madrid y a Barcelona. O Esa fue la carta que le hizo a Nelka noticias relacionadas al fc barcelona el tottenham gana enteros para firmar a mira lempiani esto ya que fabio Paratici, que fue el director deportivo de la Juventus, eh, se encuentra en el tottenham así que vamos a ver qué sucede y hay alternativas del manchester city por harry kane se está hablando muchísimo atrás de la posible incorporación de jack grillich que llegue eh, Antoine Griezmann si falla la opción de Harry Kane, así que el City podría hacer un trueque con el Barcelona y eh, los jugadores que se mencionan son Ay Aymeric Laporte, Bernardo Silva, eh, son los jugadores también se había hablado de Raheem Sterling o de Gabriel de Jesús, vamos a ver qué termina pasando si termina este, ¿verdad? Si termina acelerando la situación. Por otra parte, eh, Pjanic y Untiti se esperan que sean liberados por el FC Barcelona, este, eso se estaba hablando ya, así que este, la mala gestión deportiva institucional básicamente ha dejado el club con las finanzas tocadas. Por otra parte, apunta a que Junior Firpo se va al Leeds United, este, va a estar por cuatro o cinco temporadas en el proyecto de marcelo bielsa de marcelo el loco bielsa así que eso es lo que se está hablando con respecto este de verdad de, del fc barcelona por otra parte se espera ya que Ancelotti arranque la plantilla con 13 jugadores de la primera plantilla este, eso es lo que se está hablando vamos a ver qué termina sucediendo para el Real Madrid ya se sabe que este, se espera que Odegaard regrese que Jovic se haga un lugar en el equipo eh, Nacho estaba está pasando los exámenes también va eh, Takefusa Cubo, Vallejo, Ceballos, Asensio van para los Juegos Olímpicos para tratar de impresionar. Brahim Díaz regresa al Madrid. Eh, Dani Carvajal otra vez, como les había mencionado. Nacho también se busca hacerse un hueco, así que esos son los jugadores que todavía suenan para el Real Madrid, ¿verdad? Hay que ver si logran conseguir a Kylian Mbappé y, este, ¿verdad? Que sigue pasando. Por otra parte, con respecto al Liverpool. Pues el Liverpool está buscando a Yuri Tielemans y a Ives Bisuma, del Brighton y del Leicester. Costarían 30 millones. También están buscando las opciones de Renato Sánchez, Otavio y Kingsley Coman. Así que están buscando esas opciones. Eh, Harry Kane y Erling Haaland están en el radar del United. Por otra parte... Eh, a Sharaf para el PSG como les habíamos mencionado en unas ocasiones anteriores así que vamos a ver qué termina sucediendo ¿verdad? con el fútbol, así que gente esto es todo por este episodio el número 53 de Into The Box Podcast mi nombre es Luis Tirado, yo soy de G90PR me consigues en Instagram g @90pr y también a través de la @1.0 no olvides también de pasar por el perfil de PR Racing Sport en Instagram para que veas nuestro box talk y también por YouTube para que veas ese episodiazo que hicimos también de box talk, especialmente de Paul Ricard así que gente esto es todo por este episodio espero que tengan excelente día este día feriado lo puedan disfrutar mucho y hasta luego chao